0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的《海狼》，作者杰克·伦敦，播讲魔心有声小说第三十九集。我也没闲着，试图弄清楚他怎么感觉影子这种触摸不到的东西的存在。也许只是他的眼球出了毛病，或者他的眼部神经还没有整个遭到破坏。这样解释就简单了。如果不是这种情况，那么我得出的唯一结论就是：敏感的皮肤辨认出了阳光和阴影的温度不一样，或者，也许，哎，谁能说得清呢？那是传说中的第六感官向他传达的东西，感知近在咫尺的目标。不再努力判断阴影是怎么回事之后。他走上了甲板，开始向前走，走得很快，很有信心，把我吓了一跳。但是他走起来仍然有盲人摸路的影子，我知道他是真瞎了。令我好笑懊恼的是，他在船手楼前面发现了我的鞋，他拿上鞋，回到厨房去了。我看着他生着火，开始做饭。过了一会儿，我偷偷地溜进藏室，拿上果酱和内衣内裤，溜回来，路过厨房，爬下船，跳到沙滩上，向莫德传达我看到的情况。哦，太糟糕了！幽灵号没有桅杆。哎，我们能够张起帆来把它开走？你难道不认为吗，汉弗莱？我来了兴致。一跃而起，说得好，说得好，我重复说。走来走去，莫德的眼睛看着我走来走去，亮闪闪的，满含期望。哦，太迷人了，他对我竟然如此信任。想到这一点，我的力量倍增。我记起了米什莱的话：对男人来说，女人便是他传说中的儿子的大地。他只要躺卧下来，亲吻他的胸脯，他就会强壮起来。这是我第一次认识到他画中的绝妙的真理。啊，我正是这样生活的。莫德便是我的一切，是一种力量和勇气的无穷无尽的源泉。我只要看见他，或者想到他，便会重新强壮起来。办得到。一定办得到！我一边想一边大声说：“别人能做到的，我就能做到；别人过去从来不曾做过的，我也能做到。”哦，做到什么？老天在上，莫德追问道：“发发慈悲吧，你能做什么呢？”啊，我们办得到的，我补充说。不就是把桅杆在幽灵号竖起来，扬帆行驶吗？哦，汉弗莱，他嚷叫起来。我觉得我的观念很自豪，好像这个想法已经付诸实现了。可是如何能办得到呢？他问道。我我还不知道，我回答说。只知道，现在我什么事情都能办成。我自豪的冲他笑了笑，呵、哦、呵，自豪的过分了呵，因为他垂下眼睛，一时间沉默无语。可是，拉森船长还在船上。他反对说：“哦，没事眼睛瞎了，无能为力了。”我立即回答说：“把他扔到一边，如同扔掉一根稻草。”可是，他的可怕的手，你知道他是如何跃进那个储藏室的敞口的？哦，可你也知道啊，我如何悄悄的爬来爬去，躲开他的呀？我快活的说，一副得意洋洋的样子。是啊，还知道，你把自己的鞋丢掉了。呵呵，呃，你很难指望我的脚穿在鞋子里的时候，鞋子还能让朗拉森捡走呀？啊？哈哈哈！哈，哈，我们俩哈哈大笑起来，然后开始严肃地制定修建计划。我们打算把幽灵号的桅杆竖立起来，返回大陆去。我模糊地记起来，我中学时代的物理课，而最近几个月，又让我具备了机械起重装置的实践经验。不过，我一定要说明。在我们走向幽灵号更近的勘察我们面前的工作时，看见那些大桅杆掉进水里，我几乎是灰心丧气了。唉，我从哪里着手开始呢？如果有一根桅杆竖立着，有高高在上的东西把滑轮、滑车挂起来，那该多好啊！可是什么都没有啊，这让我想起来。一个人用自己的靴子吊带吊起来的麻烦，我懂得杠杆的机械原理，但是我到哪里去弄一个支点呢？首先是主尾杆，现有的根部的直径有15英寸，仍然有65英尺长。重量的，哼，我大略估算一下，至少三千磅重。然后是前尾杆，直径更粗一些。重量怎么也在三千五百磅左右？我从哪儿着手呢？莫德静静站在我的身边，我心里则在忙着设想水手们中间文明的人字起重架。但是，尽管水手们对此很熟悉，可我是在恩戴我岛发明这玩意儿的。把两根木杠的头捆在一起。然后把它竖在空中，如同一个倒过来的 V 字形。这下，我在下甲板上得到了一个高点，把我的高吊滑车捆在上边。在这个高吊滑车上，如果必要，我还可以再拴一个滑车。再说了，船上还有一个绞车呢。莫德看见我获得了解决办法，他的眼睛。更加显得温情脉脉了。你还要干什么呢？他问。哦，清理那堆绳索石具，我回答说，用手指向那边的缠在一起的残余货物。啊，果断的口气，说这几个字的声音在我的耳边听来很舒服。清理那堆绳索石具。哦、oh, ，几个月熬过来，汉弗莱·反伟灯竟能说出这样内行的航海术语，想来真是不可思议。我的姿势和语气一定有一种戏剧表演的味道，因为莫德微笑了。他对可笑的东西看得很准，而且在所有的事情里，他都看得很准，感觉也很准。不管是装腔作势，或者过分矫情，还是拿腔作调，都逃不过去。正是这点优点，让他自己的作品具备沉稳性和穿透力，显示出他在文学界的价值。这位严肃的批评家很有幽默感，富于表现力，理所当然地左右了文学界的耳朵。他过去就是这样左右舆论的。的幽默感，真的是艺术家寻求均衡的本能。我敢说，我以前在什么地方的书里听说过。他快乐的悄声说：“我自己也有均衡的本能。”我这一下坍塌了，从主宰事情的统治姿势掉下来，陷入一种谦卑的混乱状态，少说也是很悲惨的。他马上把手绳给我。哦，非常抱歉，他说。啊，不需要这样，我吸口气说。这对我有好处。我身上小学生的味道太多了，这里那里总在冒傻气。我们所要做的，其实就是清理这些绳索、石具。你要是和我到船上去，那我们就着手干活。把东西清理出来。您现在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《海狼》跟你跟你。那天下午剩下的时间，我们干活干得很愉快。他的差事是把船稳住，我清理那些纠缠在一起的东西。哦，竟然是那样一堆东西：扬帆索、帆脚索、直索、不帆索、直帆索和牵索，统统被海水冲来荡去，纠结在一起。我割去够用的东西，用它们穿过下横和桅杆，放松扬帆绳和帆脚索，在船上盘起来又抖落开，为的是穿过绳扣和另一个结。我很快就汗淋淋的了，翻到确实要求用刀拉开，帆布在水里浸泡得很重，我得使出全部力量对付。不过天黑之前，我把所有的东西都摊在海滩上晾着。收工回去用晚餐，我们俩都感到很累，而且我们把活干得很好，虽然一眼看去看不出有多么了不起。第二天。在莫德的帮助下，我进入幽灵号清理桅杆端的接缝。我刚刚开始干活，我敲打的声音便惊动了狼拉森。“喂，下边的人！”他在敞开的舱盖口喊道。他这么一喊，吓得莫德赶快靠到我的身边寻求保护。我们谈话的时候，他把手一直放在我的臂上。喂，甲板上的人。我回答说：“你早上好啊。”你在下面干什么呢？朗拉森问。“打算把我的船凿沉吗？”恰恰相反，我在修理它呢。我回答说：“哦，你到底要修理它什么？”他的声音里。流露出一些迷惑。啊，我在准备一切，把桅杆重新装进桅杆座里。我不加思索的回答，好像这是一想就明白的、再简单不过的计划。哦，看样子，仿佛你终于站在自己的腿上了，汉伯。我听见他说：“接起来。”他沉默无语。可是我说，汉普，他向下喊道：“你不能干这事儿。”哦，是的，我能干，我回答说：“我现在正在干着呢。”可是这船是我的，我的财产。我要是不允许你干，那你怎样呢？你忘了，我回答说：“你不是酵母素里那个最大的因素了。你过去似的，能够把我吃掉，如同你特别喜欢说的那样。但是此消彼长，我现在能把你吃掉，你这块酵母菌已经不灵了。”哈哈哈哈哈！我看出来了，你把我的哲学。全运用到我的头上了。可是，别把我的话听错了，理解反了。我是为你好才警告你的。哦、oh, ，你什么时候成了慈善家了？我问。现在就承认吧。你警告我是为我好，你这话是多么前后矛盾呢、啊？他对我的讽刺、挖苦充耳不闻，接着说：“如果我现在把藏盖盖上，那又会怎样呢、啊？你这回可不能像你在储藏室那一次一样蒙哄我了吧？”“朗拉森。”我坚定的回答。这是我第一次使用这个耳熟能详的名字。我不能射杀一个无数的、没有抵抗能力的人。你已经见证过了，我因此感到满意，你也感到满意。但是，现在我警告你，不是为你自己，而是为我自己。只要你采取任何敌对行动，我立刻开枪打死你。我现在就可以打死你，我就站在这里。如果你真的想以身试枪，那你就来吧，尝试一下把舱口盖上的滋味。不管怎么说，我不允许你修理，我明确的禁止你敲打我的船只。可是伙计，我忠告的说，你强调这是你的船，这是事实，听口气好像成了一种道德权利。可是你从来没有考虑到你对别人的道德权利。你做梦也想不到，我会对待你的时候会想到道德权利吧？我走到了敞开的舱口底下，这下可以看见他了。他脸上没有表情，和我那次看见他眼瞎时的样子截然不同。只见他瞪着眼睛，眼皮一眨不眨，更厉害了。人都这么可怜，对他毫无敬意，哼，连汉普都这样了。他取笑道，他的这种取笑完全是在声音里表现出来的，他的脸上一点变化都没有。你好，布鲁斯特小姐。他停顿一会儿，突然说：“我吓了一跳。”他一直没有做声。连挪动身子一下也没有。难道他还残留着一点视力不成？或者他的视力又恢复了一点？你好，拉森船长，他回答说：“请问，你怎么知道我在下边呢？”啊，不用问，我听见你的呼吸了。我说呀。汉普很有长进，你认为不是吧？哦，我不知道，他回答说，冲我微微一笑。我看他一直是这样子。啊，你要是看见他过去的样子就好了。哎、朗兰森夸大其词，我独能说，其实前后都差不多。我想再次告诉你，汉普，他用威胁的口气说：“你还是别乱动我的东西为好。”可是，难道你不想和我们一起逃离吗？我疑虑重重的问道。“哦。他回答说，“我打算困死在这里。”哦，我们可不想这样。我用挑衅的口气说，又开始敲打起来。第二天，桅杆接凳清理出来，我们开始把两根中桅吊上帆船去。大中桅长达三十英尺，前中桅将近三十英尺。我就是打算用它们做人字起重架。这是令人为难的活把沉重的滑车一端捆在绞车上。另一头捆绑在中围的末端，然后我开始往上吊。莫德握住绞车的拐把，往下放绳子。我们感到不可思议，中围那样的原木就这么轻易地吊起来了。这是一个改进的吊臂绞车，起重的力量很大。当然，它表现出来的力量，我们都用在距离方面了，好多次。它让我的力量成倍增长，因此我吊起的绳子长度也就成倍的增长了。滑车沉重的从船栏拖拉，随着那根原木从海水里升起，拖拉的重量渐渐增加，绞车的运动变得相当吃力。但是在周围的端部和船栏平行时，一切活动都进行不下去了。我早该知道这点的，我不耐烦地说：“这下我们不得不从头再来了。”哦，对，为什么不把滑车捆绑在桅杆靠下一些的地方？”莫德建议说。“是啊，这是我一开始就应该想到的。”我回答说，对自己极端的不满起来。放下一折绳索，我把桅杆放在水里。把滑车拴在距离末端三分之一的地方，用了一个小时。不管拉这头还是拉那头，我吊在这个捆绑点就再也拉不起来了。桅杆末端的八英尺高出船栏，我还是像以往一样没有办法把这根原木吊上船来。我坐下来，细心考虑这个问题，没有考虑多久。我快活地跳起来。听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。